0: pod.gr
1: Αυτή είναι η σειρά podcast Ιστορίες Ραλή Ακρόπολης. Μέσα από την πλατφόρμα του pod.gr θα ανοίξουμε μια σειρά επεισοδίων με στόχο να αναδείξουμε κάποιες από τις άγνωστες πτυχές του Ραλή Ακρόπολης που φέτος συμπληρώνει 69 χρόνια παρουσίας στη Διεθνή Αθλητική Σκηνή. Ιστορίες όπω τι έζησαν οι κοταγωνιστές του αγώνα αλλά και όπως ζουν οι φίλοι και φυσικά οι διοργανωτέ του. Καλησπέρα σα. Είμαι ο Παναγό Τζαφιλίτη και σα καλωσορίζω σε ακόμα ένα podcast με ιστορίε Ράλια Ακρόπουλη. Σήμερα θα εξέψουμε από το χθε στο σήμερα του αγώνα, έχοντα δίπλα μας έναν άνθρωπο που γνωρίζει το ράλια ακρόπουλη στο λίγη. Τόσο από την πλευρά του αγωνιζόμενου, όντα ένα από του κορυφαίου Έλληνε συνολικού, όσο από αυτή το οργανωτή, με αυτά τα τελευταία χρόνια υπηρετεί από διάφορα πόστατη διοργανωση. Μαζί μα βρίσκεται το Ελέμμα. Κατά κόσμο, Λόρη Κύριε Κυριλόγε, καλησπέρα. Καλησπέρα για πομένα. Χαιρόμαστε πολύ που σα ευγείμενο μαζί μα. Αυτό με τα ψευδόνυμα που έχετε όλοι, γιατί και ε, εκείνη ε, την εποχή... Είχαμε, και αυτό... είχαμε όλοι. Ναι, και ε, το προέκυψε. πρόγειψε.
0: Κοίταξε, βασικά ήταν ένας τρόπος κάλυψης. Εγώ ήμουν μέσα στο, στην οικογένεια των αγώνων πολλά χρόνια, μέχρι που το 1981 ο Νίκο ο Μπεμενίστα αγόρασε τη στράτος από τον Ντάσο τον Λιβγεράτο, το, Λιβγερά, το, το Σιρόκο. Σύρο. Και έτρεξε έναν αγώνα με τον μηχανικό του, τον Παναγιώτο Μιλιαρέση, ο οποίο ήταν μηχανικό άνθρωπο, δεν ήταν ειρηνοδηγό, και στον επόμενο αγώνα, που ήταν ο τελευταίο αγώνα τη χρονιά του 1981, το, το, το ραλί Παναθηναϊκό, αν θυμάμαι καλά, το οποίο γινόταν στην Κόρινθο, μου λέει: πήγα γκάλι μια λισάν, μου λέει να τρέξουμε. Δεν το πολύ πίστεψα, πήγα, έβγαλα λισάν, τρέξαμε και κερδίσαμε. <laughs> και βγήκε η βραδινή Τετάρτη, η σελίδα του Γιώργου του Λιβέρη. Και έλεγε: Μπαίνει Λόρι Μελετόπουλο, πρώτη γενική, στο Παναθανιακό Ράιλ. Το βλέπω ο πατέρα μου: λέει, Τι είναι αυτά, μου λέει, Δεν θέλω να ξανακούσω τίποτα τέτοιο, δεν θέλω να ξαναδιαβάσω τίποτα. Καλά, του λέω εντάξει. Και σκέφτηκα να βγάλω ένα ψευδόνυμο, οπότε να μπορέσω να καλυφθώ. Ε, το ψευδόνυμο είναι τα αρχικά του όνοματό μου, Ελέμ, Λόρι ναι, Μελετόπουλο. Ναι. Κράτησε περίπου δύο χρόνια μέχρι που με πήρανε χαμπάρι, αλλά το είχαν πάρει αποφασί πια, οπότε εντάξει. <laughs>
1: αλλά έμεινε το Ελέμ. Έμει και το Ελέμ. <laughs> ε, ε, δε, δεν το αλλάζει. Η πρώτη επαφή με το Ακρόπολη πότε ήταν. Πάλι, Αθήνα η πρώτη επαφή με το Ακρόπολη ήταν το
0: 1969, σε ηλικία 12 ετών που πήγα... Με πλέον. Ναι, όχι, σωστά. όχι ο θεατής. Ήμουνα... Ήταν οικογενειακός μας φίλος ο Νίκος ο mm-hmm. και πήγα να τον βοηθήσω να κινηματογραφήσει το Ακρόπολης εκείνης χρονιάς uh-huh. με Ζωάν Λίκ Τεριέ και τα λοιπά με της Αλπίνη. Αλπίν. Τότε ήταν η πρώτη μου επαφή με το άθλημα. Μαθήτευσα αρκετά χρόνια δίπλα στον Νίκο και σε Ακρόπολη και σε Σιρκούιτσα. Κραβούσατε κάμερα, φωτογραφία. Κάμερα, κάμερα. κάμερα, Και σε Ακρόπολη και σε Τατόγια και σε Ελληνικού Αγώνε, σε Αναβάσει. Παντού πήγαινα μαζί του, τον βοηθούσα. Και έτσι μπήκα, α το πούμε, στην οικογένεια των αγώνων. Μέχρι που το 1981 ξεκίνησα να τρέχω όπω περιέγραψα νωρίτερα. Με τον Νίκο τον πεβενίστε, κάναμε του αγώνε του 1982 μέχρι και το Ακρόπολη. Όπου εγκαταλείψαμε από μια βλακώδη ζημιά, δηλαδή ένα αστείο πράγμα αξία 30 δραχμών τότε. Προηγουμένω
1: δεν είχατε εμπειρία από συνειδητικό. Όχι, δεν είχα καμία. Πώ ήταν αυτό, δηλαδή ξαφνικά χωρί καμία εμπειρία, να μην έχει χτυπήσει αγωνιστικό, να βρίσκεσαι μέσα σε μια στράτο και να ε, πρέπει ε, να διαβάσει τι σημειώσει σε αυτό το ρυθμό.
0: Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δυσκολεύτηκα πολύ. σω το είχα, ε, γιατί ίσω είχα, είχα πιάσει το νόημα πούμε, του τι γίνεται. Και δεν μπορώ να πω ότι δυσκολεύτηκα ιδιαίτερα, ήμουν πάρα πολύ μεθοδικός και πάρα πολύ συγκροτημένος σε αυτό που έκανα. Φαντάζομαι τις σημειώσεις μου τις έχεις δει και έχει mm. δει τη δουλειά κάνω. έκανα ανέκαθεν και εξακολουθώ να κάνω. Και νομίζω ότι μπήκα στο νόημα πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα και είναι κάτι το οποίο... Το αγάπησα, δηλαδή δεν μου έλειπε πολύ ότι δεν οδηγούσα. Πραγματικά στην Ελλάδα οι περισσότεροι συνοδηγοί γίνονται συνοδηγοί επειδή δεν μπορούν να γίνουν οδηγοί, είτε επειδή δεν οδηγούν καλά, είτε επειδή δεν έχουν τα χρήματα να να οδηγήσουν. Εγώ έτυχε, ήρθαν έτσι τα πράγματα και ξεκίνησα σαν συνοδηγό και δεν το άλλαξα ποτέ, ούτε ενδιαφέρθηκα να τρέξω. σω ενδεχομένω κάποια στιγμή να μπορούσα να τρέξω, γιατί οδηγώ και γρήγορα. Αλλά το αγάπησα και.
1: Συνέχισα σε αυτό το πόστο. Και μάλιστα ήτανε η επιτυχία ήταν σύντομη, θα πω επιτυχία, διότι ξαφνικά, μέσα σε πολύ χρονικό διάστημα, βρεθήκατε στο τεξί μπάκετ ενό από του καλύτερου Έλληνε οδηγού. Σωστά, Δεν στον Ιαβέρη. Σωστά. Μέσα χρόνια, ναι, μέσα σε τρία χρόνια, ναι. σε τρία χρόνια,
0: Εγώ το 1983 έτρεξα με το Γιάννητο Κωνσταντακάτο με ένα Escort Group 2 που είχε, αυτό το Ταμπά, αν θυμάσαι. Mm-hmm. Τρέξαμε στο Ακρόπολη, τερματίσαμε, ήταν το πρώτο Ακρόπολη που τερμάτισα, 16η Γενική και Τρίτη Έλληνε. Και το καλοκαίρι είχαμε πάει πάνω στη Χαλκιδική, στα Πυργαδίκια. Μέναμε σε ένα ξενοδοχείο εκεί δίπλα στην ακτή Θεσσαλονικιού, που κατασκήνωνε ο Τάσο ο Γιαβέρη με την οικογένειά του με τον τροχόσυπτο, ο οποίο και αυτό προετοιμαζόταν για τον αγώνα και εμεί κάναμε τι δοκιμέ μα. Και αυτό τότε έτρεχε με τον τον Ανδρέα τον Αρκέντη και επειδή είχε αργήσει να ανέβει ο Ανδρέα, μου λέει: Μια μέρα δεν έρχεσαι να μου διαβάσει, εσύ να με βοηθήσει στι δοκιμέ, γιατί ο Ανδρέα θα έρθει αύριο. Κάναμε μπάνιο, του λέω άντε πάμε. Και πήγαμε και του διάβασα τι σημειώσει τι δικέ του, τελείω ξένε προ εμένα κτλ. Είδε μετά όταν καθαρόγραφα τι σημειώσει τι δικέ μα και μου λέει: Θυμάμαι χαρακτηριστικά, μου λέει: Αυτό δεν είναι σημειώσει, είναι κέντημα που κάνει, μου λέει. Το εξετίμησε και στο τέλο τη χρονιά αγόρασε το Άμπαρθ από τον Παύλο Το Μοσχούτη το 1931 και μου λέει: «θες να πάμε να μαζί. Τότε υπήρχε και ένα πατονάσμα από τον Κάστρολ. Του λέω: Βεβαίω να τρέξουμε. Και ξεκινήσαμε τότε χρονιά με το Άμπαρθ. Ήταν μια συνεργασία η οποία κράτησε 10 χρόνια. Mm. Μέχρι το 1993, όπου πριν το Ακρόπολις και ο Τάσος και εγώ σταματήσαμε. Εγώ σταμάτησα για λόγους οικογενειακούς περισσότερο, γιατί είχα πολύ μορμούρα την οικογένειά μου, όχι την μεγάλη, τη δική μου οικογένεια. Και ο Τάσος σταμάτησε, διότι εντάξει, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, mm. δεν υπήρχαν χορηγίε κτλ. Και, και, και από τότε από το 1994 και όλα ξεκίνησα να ασχολούμαι με την οργάνωση πάμε δηλαδή, το 1994 είχα πάει πλοηγός με ένα λάντσια της Έλπα. Ναι, ναι. ε, με συνοδηγό την Ανίτα με συνοδηγό την Ανίτα, το ξαναλέω
1: πριν φτάσουμε στο οργανωτικό ναι. να μείνουμε λίγο πάλι στις αγώνες και στο Ακρόπολης και στον Τάσος, τι άθρωπος θα ενδιαφέρεις <coughs> και τι ιδιαίτερο έχει ένα οδηγός αυτό που πολλοί λένε ότι πραγματικά είχε αυτό το κάτι και δηλαδή, ο Τάσος οργανωτικός. ήταν πάρα πάρα πολύ έξ
0: Κοιμόταν και ξύπναγε σκεπτόμενος το πώς ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο μπορεί να κινηθεί γρηγορότερα. Δούλευε το μυαλό του ασύλληπτα, έκανε πολύ καλή διαχείριση ελαστικών, πολύ καλή διαχείριση του υλικού που είχε στα χέρια του. Δυστυχώς δεν είχε την οικονομική επιφάνεια και πάντα το αυτοκίνητο έφτανε στην εκκίνηση ημιλιπόθυμο και γι' αυτό το λόγο είχε πάρα πολλέ στο ενεργητικό του. Από εκεί και πέρα δεν καταπονούσε το αυτοκίνητο. Αυτό το υπογράφω με... και με τα δύο
1: χέρια. Το πρόσεχε, το φύλαγε,
0: αλλά το αυτοκίνητο ποτέ δεν ερχόταν έτοιμο στην κίνηση. Έχει κάποιε
1: ιδιαιτερότητε. Θυμάμαι κάπου έχω ακούσει για μια κρέμα στα γάντια. Ναι, νιβαία, νιβαία. νιβαία, στα... νιβαία
0: πάντα πριν ξεκινήσει η δική. Έβαζε νιβαία, γιατί νιβαία θρέφει το δέρμα, το κάνει ζωντανό τελείω και κολλάει πάνω στο τιμόνι και δεν γλιστράει καθόλου το τιμόνι. Και συγχρόνω συντηρούνται και τα γάντια έτσι. <laughs> Είχα πάντα στην τσάντα μου ένα κουτίνι Ένα
1: κουτίνι βέβαια, πάντα <συστά> <τζάντας>, του <στον> οδηγού. <διότιο. laughs> Μετά κάνατε ένα διάστημα στο οποίο δεν αγωνιζόταν. Όπω είπατε ήσασταν στο οργανωτικό σκέλο. Αλλά ε, ξαφνικά τι άλλαξε. 7 χρόνια. Ναι. 7 χρόνια ασχολούμαι οργανωτικά
0: και με το Ακρόπολη και με το Χαλκιδική και με του Ελληνικού Αγώνε. Ήμουνα στην επιτροπή Ραλίτης ΕΘΕΑ ε, ε, τότε. Και το 2000 ε, ε, ήμουν σε ένα ταξίδι επαγγελματικό στο Λονδίνο για μία εβδομάδα και έμαθα τηλεφωνικά το ότι ε, ε, χώρισα. <laughs> το μάθα τηλεφωνικά κατά σύμπτωση εκείνο το Σαββατοκύριακο έτρεχε ο Άρης με τον ε, Γιάννη τον Αλβανό με την Κορόλα στην, ε, στην την Πορτογαλία είχαν μια έξοδο χτύπησε ο Γιάννης πήγε χειρουργείο και τα και τουλάχιστον για έξι μήνες θα ήταν off και με πήρε ο Στράτης θυμάμαι συγκεκριμένα και μου λέει ρε εσύ Λωράκο", μου λέει να, να το σώσουμε μου λέει, δεν θα τον αφήσουμε έτσι στον αρμόδιο έλεγαν τι να σώσουμε μου λέει να να πάω να σταθείς να τον βοηθήσεις εν τω μεταξύ είχα τρέξει έναν αγώνα το 97 μαζί του που είχε χτυπήσει πάλι ο Αλβανό με τον πεταλίδι στην καλοσκοπία απέξω ένα έναν αγώνα. Μου είχε ζητήσει ο Άρης να τον βοηθήσω να πάει να γράψει έναν αγώνα που γινόταν εδώ πατέρα κτλ. κοντά στην Αντική. Πήγα το Σαββατοκύριακο με το Σουμπαρού, το γράψαμε, κάναμε δοκιμές και το επόμενο Σαββατοκύριακο ήταν ο αγώνα. Εκείνο το Σαββατοκύριακο όμω που δεν μπορούσε ο Αλβανό είχε πάει και έτρεχε με τον Πεταλίδη απάνω στη... στη λαμία και βγήκανε και χτύπησε και έσπασε του. Και με ο Άρη. Η Δευτέρα μου λέει: Πήγε να βγάλει εσά, μου λέει: Θα τρέξουν μαζί. Του λέω από πού και σπου. Ε, μου λέει: Έτσι και έτσι. Χτύπησε ο Γιάννη, έχει σπασμένη κλίδα, δεν μπορεί να τρέξει. Αφού κάναμε δοκιμέ μαζί, πάμε να τρέξουμε. Και πήγαμε, τρέξαμε γιατί χρειαζόταν να τερματήσει μέσα στην πεντάδα. Επειδή τότε ήταν πολύ νύχκο στο πρωτάθλημα, μέσα στην πεντάδα για να μην χάσει το πρωτάθλημα από τον Τίμη με τον Κώστα Τωστεφανή. Και πήγαμε, τρέξαμε όντω με Σουμπαρού, δευτέρη, εμείς, το Σουμπαρού, κέρδισε ο Γιάννη τερματίσαμε δεύτερη. εμεί πήρα το από ο χρόνια. Πρόκειψε αυτό που είπα νωρίτερα με πυροστράτη στο Λονδίνο και μου λέει: Λόρι μου, α σώσουμε την παρτίδα του Νατάλου κτλ. Ξέρει πώ θα λύσει. Εν πάση περιπτώσει, ε, δεν το σκέφτηκα δεύτερη στιγμή γιατί ήταν μια καλή διέξοδο για μένα. Ακόμα
1: μία δεκαετία λοιπόν μετά ξανά.
0: 11. 11, 11 <laughs> χρόνια. <laughs> Ξεκινήσαμε, οδηγήσαμε όλα τα WRC αυτοκίνητα που υπήρχαν εκτό από Citroën. Δηλαδή, η κορόλα WRC, όλε τι γενιέ του Focus, όλε τι γενιέ του Sumaru. Πεζό 206 WRC. Δεν έμεινε τίποτα. Όλα τα οδηγήσαμε. Οδηγήσαμε ένα κλειό S1600. Σε τρει αγώνε στην Ελλάδα βγήκαμε και στου τρει. Τι άλλο, και μετά ξεκίνησε η
1: εποχή του γκρουπνί. Δηλαδή. Βγήκε και σούπερ 2000, κάποια στιγμή να πούνε. Ναι, ναι, ναι. Και είχαμε και ο μια. Αν ο, ο, ο Άρης, πώ ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Ήταν όσο εκρηκτικό είναι. Ε, αυτό που βλέπουμε διαδρομές; διαδρομέ. Ναι,
0: ναι, ήταν. Ε, κοίταξε, ο Άρης ήταν της φιλοσοφίας του ότι εγώ θέλω να έρθω να βάλω, να γυρίσω το κλειδί, να πάρει μπροστά να κάνω τον αγώνα. Δεν θέλω να ασχοληθώ με τίποτα άλλο. Και ήταν πάρα πολύ focused σε αυτό που έκανε. Όταν κάτι πήγαινε στραβά, με το αυτοκίνητο συνήθω, έγινε Τούρκο. Μιλάμε Τούρκος. Φαντάζομαι όλοι έχουν
1: δει το βιντεάκι από τη Χαλκιδική, με τότε με τον ναι. Γιάννη που κόλλαγε τον Γκάζη. Την Πινελίκια είχαν το πέσει. Το περιστατικό με το σπασμένο τζάμι πίσω με το εύβο στη Χαλκιδική, με το κράνος. Ακριβώς. ακριβώς. <laughs> και όλα αυτά. Σαν οδηγός όμως ήταν πραγματικά, θεωρώ και Έπλανη περισσότερο, από του ταχύτερου. Ναι. Έχει.
0: Ήταν όντω. Αν με βάλει να τον συγκρίνω με τον Τάσο, είναι, είναι ελάχιστε οι διαφορέ. Α, είναι η επόμενη ερώτηση. <laughs> ελάχιστε οι διαφορέ μεταξύ Είναι ελάχιστε οι διαφορέ. Ναι. Βέβαια, ο Άρης είχε, είχε στο βάθο του μυαλού του το ότι και να διαλύσουμε τα αυτοκίνητα, αύριο θα έχουμε άλλο. ίδιο. Mm-hmm. Ο Τάσο ήξερε ότι αν στραβώσει ένα μυσαλίδι θα τρέξει δύο αγώνε. Οπότε αυτό είναι ένα μεγάλο ανασταλτικό παράγοντα για την επίδοση ενό πληρώματο.
1: Η Μπετσόν αγαπάει τη δράση και ανεβάζει την αδρεναλίνη ως υπερήφανος χορηγός στο Εκο Ράλη Ακρόπολης 21+, αρμόδιος ρυθμιστής Ε, κίνδυνος θεσμού και απώλειας περιουσίας Γραμμή βοήθειας και θεά, 210-923-7777, παίξε υπεύθυνα Πάντα κυνηγούσα την επίδοση στο Ράλη Ακρόπολης Θεωρείτε ότι η 8η θέση και ο βαθμός <κυκυκ> το 4 είναι η καλύτερη επίδοση που έχετε σημειώσει Ναι, είναι καλύτερη, η καλύτερη, είναι η καλύτερη
0: σε αυτόν τον αγώνα ήμασταν πριν την τελευταία ειδική που ήταν ο Γιώργο Στέφανος. Ήμασταν ένα τη γενική και λίγο πριν ξεκινήσει η ειδική, έχουμε βάλει τα κράνη, έχουμε δεθεί, ήμασταν μέσα στο αυτοκίνητο και περιμένουμε να έρθει η ώρα μα να μπούμε στο ΤΣΥ. Και εκείνη την ώρα χτυπάει το κινητό του, του αυτοκινήτου. Λέω: Ποιο να είναι τώρα, τέτοια ώρα, τώρα είναι τώρα να με τηλέφωνα. Χτύπαγε, χτύπα, χτύπαγε, λέω: Α τα απαντήσω. Και είναι ο υπεύθυνο μηχανολόγο του αυτοκινήτου μα, τη MSport, και μα λέει. Ο Πανιζή, αν θυμάμαι καλά, έχει πρόβλημα με το turbo. Είσαστε 8η γενική. Παίρνετε βαθμό. Προσέξτε στην τελευταία ειδική, μην κάνετε καμιά βλαγία. Mm. Ευτυχώ που το απάντησα το τηλέφωνο και άκουσα το μήνυμα. Ξεκινάμε την ειδική και κάθε δεύτερη στροφή του έλεγα σιγά και σιγά και κόψε και κόψε <laughs> και ήμασταν σιγά σιγά κοντούλα. να σιγά στον τερματισμό. Και πράγματι φτάσαμε και πήραμε και ένα βαθμό σε παγκόσμιο. Και ήμασταν ένα αυτοκίνητο που δεν του άρεσε το άρη. Ναι, δεν δε... το
1: βόλεψε καθόλου εκείνο το Focus του 03. Ναι, δεν του άρεσε.
0: Γιατί γενικά τα Focus είχαν μια φιλοσοφία να είναι πιο, πιο υποστροφικά, να είναι πουλίτα, όπω λέγανε οι Ιταλοί παλιά, δηλαδή να είναι πιο ουδέτερα τα αυτοκίνητα. Για αυτοκίνητα ενώ... του τέργησε πάντα περισσότερο η πρέζα. Ενώ το στυλ μα ήταν να είναι πιο γυρισμένο το αυτοκίνητο. Αυτά τα αυτοκίνητα, τα Focus, ήταν χτισμένα έτσι και σε αναγκάζανε να οδηγήσει έτσι μέχρι έναν βαθμό. Οπότε δεν μπορούσε να το ευχαριστηθεί mm-hmm. τόσο πολύ. Μεγάλο πρόβλημα, αντιμετωπίσαμε το 8 με το Focus ε, του 2006, 2006, το Μούντσις, γιατί ήτανε πεντάρι το σασμάν του. Mm-hmm. Και ο Άρης είχε συνηθίσει να αλλάζει γρήγορα τι ταχύτητες για να εκμεταλλεύεται τη ροπή. Με αυτό άλλαζε γρήγορα, αλλά η επόμενη ταχύτητα ήταν κρεμασμένη. Και όσοι μας βλέπαν απ' έξω την πρώτη μέρα, μας λέγανε τα μάξη σας δεν πάει. Επίγαινε, άμα τραβήξει ταχύτητες, άμα τραβήξει στροφές, πάει. Αλλά Μέχρι να το καταλάβουμε, χάσαμε μια μέρα. Mm-hmm. Την επόμενη μέρα δούλευε τέλεια, δηλαδή το βρήκαμε με στην κινέτα. Ήταν μεγάλη κοινέτα, ήταν 37 χιλιόμετρα από εκεί, και στα τελευταία 10 χιλιόμετρα ξεφυδώθηκε το τιμόνι. Ε, και κούτσα-κούτσα βγήκαμε από την ειδική, προσπαθήσαμε μετά να το, να το βιδώσουμε με τα δάχτυλα, γιατί άλλον δεν υπήρχε. Μπήκαμε στην επόμενη στα σταπίσια για να μην φάμε καπέλο, αφού αλλάξαμε λάστιχα, και στο τέταρτο ή χιλιόμετρο. Άσε, πήγαινε πάλι έτσι στο τιμόνι, του λέω: Να σου πω δεν παρκάρουμε θα πληρώνουμε και καρότσα. Μου λέει λε: Ναι, θα την πληρώσουμε την καρότσα, δεν υπάρχει περίπτωση γιατί αρχίζαν κάτι κομμάτια πέμπτε-έκτε μετά. Και έτσι αποφασίσαμε και παρκάραμε και καταλήψαμε από τα άλλεν του τιμονιού. Αν θες το πιστεύει. Προφανώ αυτοί το προηγούμενο βράδυ κάναν ευθυγράμμιση, κάποιο δεν τα έσφυξε σωστά τα άλλεν. Στην εθνική οδό δεν καταλάβανε τίποτα. Μόλι άρεσαν οι κραδασμοί, λύσανε, φύγανε τρει βίτε, πέσαν στο πάτωμα. Είναι αυτή η χειρότερη στιγμή που θυμάστε από τώρα, Αλεκρόπολη. Ναι, είναι η χειρότερη γιατί όταν όταν βγήκαμε ανάμεσα στι δύο ειδικέ, μίλησα με την ομάδα, με τον Ασύρματο και μου λένε στο στο toolbag έχει άλεν. Και ηρέμησα. Αλλάξαμε τα λάστιχα που έπρεπε να αλλάξουμε εκεί με τι ρεζέρβε και βγάζω το toolbag, ψάχνω και υπήρχαν όλα τα άλλα άλεν εκτό από αυτό. Και του λέω ρε παιδιά, δεν υπάρχει το άλεν. Όχι, λέει υπάρχει σίγουρα. Καλά. Εν πάση περιπτώσει, μου λέει, βίδωσέ τις με το δάχτυλο και βάλε από πάνω την ασημένια ταινία. Τη βίδωσα με το δάχτυλο, δεν είχα χρόνο για ταινία, μπήκαμε στο κοντρόλ, στο λεπτό είναι 40. Και ξεκινήσαμε την δική, μετά από τρία χιλιόμετρα πέσανε πάλι στο πάτωμα οι βίδες. Και αφού εγκαταλείψαμε, παρκάραμε, ήταν ο γάτος από πάνω με το ελικόπτερο, κατέβηκε κάπου και ήρθε με τα πόδια και του λέει ο Άρης, «Γιώργ Μείναμε, έχουμε εγκαταλείψει, έχουμε όλο το χρόνο δικό μας Άνοιξε το tool bag τώρα Και πες μου αν υπάρχει αυτό το Allen Αν ξέρω πώς θα αντιμετωπίσω την ομάδα όταν mm-hmm. πάω Πίσω στο Τατόι Και τόψα και με την ησυχία του όντω δεν υπήρχε το Allen Γύρισε ο Άρης με το ελικόπτερο, Εγώ έκατσα να φυλάω το αυτοκίνητο Βρήκα τις βίδες, τις βίδωσα, έβαλα ταινία από πάνω Με το που πέρασε ο Βραγός το καβάλισα και πίσω από τον νερό, βγήκα και πήγα στο meeting point που ήταν κάτω στο λουτράκι που είχε έρθει πλατφόρμα να παραλάβει το αυτοκίνητο. Μαζί με τον μηχανολόγο, τον επιφορτισμένο με το δικό μα αυτοκίνητο. Τούτο παραδίδω, με παίρνει το ελικόπτερο, με γυρνάει στο τατόι. Ο Wilson, κεφάλι κάτω, δεν μα έχει ξανά συμβεί κάτι τέτοιο και ε, χίλια συγγνώμη και το ένα και το άλλο κτλ. Φεύγουμε. Παίρνουμε το ελικόπτερο, πάμε στο λουτράκι που μέναμε. Μετά από τρει ώρε ήμασταν στην πισίνα, χτυπάει το τηλέφωνο, είναι ο Μάλκορμ. Μου λέει: Είσαι εδώ στο σέρβι. Του λέω Όχι, είμαι στο λουτράκι. Μου λέει: Μπορεί να έρθει, μου λέει να σου δείξω που είναι στο toolbank το Άλεν. Του λέω τώρα, μετά από τρει ώρε, Τι μου λε τώρα, Είμαστε σοβαροί. Μου λέει: Γιατί, τι εννοεί. Του λέω: Αποκλεί. Του λέω: Την περίπτωση αυτό που ήταν υπεύθυνο για το toolbank να το είχε ξεχάσει και να το βάλε τώρα. Μου λέει: Αν φυσβητή, λέει την τιμιότητα τη M-Sport. Ψάξτε τα Λούλε να νοικιάσει το αυτοκίνητο του χρόνου. Εγώ δεν σε ξάνδίνω. Καλά, του λέω: Εντάξει, όπω νομίζει. Και από εκεί κάναμε 5 χρόνια να μιλήσουμε, μέχρι που ξαναμιλήσαμε το 2012, αν θυμάμαι καλά, εδώ πέρα.
1: Μάλιστα, ενδιαφέρον. Ναι,
0: είναι ανέκλωστο <laughs> αυτό, αλλά το λέω. Ε, και ε, είναι, ε, να συμπληρώσω το ότι ήταν μια συμμετοχή που είχε πάρει 300.000 ευρώ. Ναι, εγκοστασιακή συμμετοχή. Ναι, 200, 260 ήταν ο αγώνας και 40.000 ήταν μια μερατές στη Σαρδινία που είχαμε κάνει πριν. Mm.
1: Α προσθέσουμε και στην πλευρά του οργάνωτη που το έχετε κάνει και αυτό, εξακολουθεί αυτή η αύρα του αγώνα να σα συντρικάρει. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή, με το που τελειώνει
0: το Αγρόπολη, αρχίζω και σκέφτομαι το επόμενο. Ασχολούμαι και με του ελληνικού αγώνε, με την Ομοσπονδία. Πηγαίνω σαν παρατηρητή, σαν πρόεδρο αγωνοδικών σε αρκετού αγώνε.
1: Αυτό, οι αγωνιστικέ σα γνώσει είναι αυτό το που βοηθά στο οργανωτικό επίπεδο.
0: Ε, σίγουρα είναι, σίγουρα είναι, δηλαδή η εμπειρία είναι, είναι πάρα πολύ μεγάλο εφόδιο και πολύ μεγάλο όπλο στα χέρια μου. Οργανωτικά τώρα επειδή ασχολούμαι και με τα τεστ όπως γνωρίζεις τα τελευταία δεκα χρόνια, έντεκα, mm. είναι όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Δηλαδή τα τεστ μαζί με το Ακρόπολης, μαζί με τους ελληνικού αγώνες κτλ, όλα είναι, δεν είναι μεταξύ του. και σίγουρα η εμπειρία είναι το μεγάλο ατού που έχω, γιατί Ξέρω μια ομάδα τι ζητάει, επειδή το έχω ζήσει, τι ζήταγα yeah, εγώ δηλαδή. όταν ήμουν κομμάτι αυτή τη ομάδα. Οπότε καταλαβαίνει ότι δεν χρειάζεται να μου ζητήσουν κάτι, το
1: έχουν έτοιμο γιατί ξέρω τι ζητάνε και ξέρουν τι χρειάζονται. Του χρόνου το 2023 είναι το 7η Αν έρθει κάποιο και σα ζητήσει, αν είχατε την επιλογή, μάλλον θα πω καλύτερα, να μείνετε στο πόσταστρο από την πλευρά του οργανωτή ή να τρέξετε να συμμετάξετε στον αγώνα. Τι άλλα θα προτιμούσατε.
0: Ε, νομίζω μια χρονιά θα άφηνα θα το οργανωτικό.
1: Για να επιστρέψουμε στον πάκετ. Για μια χρονιά,
0: ναι. Παρόλο που εντάξει, ε, ε, βιολογικά θα μου ήταν αρκετά δύσκολο, αλλά εντάξει, αν το ήξερα εγκαίρω και προετοιμαζόμουν, θα τα κατάφερα να πιστεύω.
1: Αυτό ήταν ο Λόρι Μιλετόπουλο, γνωστό και φυσικά ο Σελέμ. πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μα εδώ σήμερα. Μοιραστήκατε μαζί μα πολύ ωραίε ιστορίε από το ΡΑΛΙΑΚΡΟΠΟΛΗΣ και όχι μόνο. Αυτό ήταν ακόμα ένα podcast του Ιστορίε ενώ όλα τα προηγούμενα και ό,τι ακόμα ακολουθήσει μπορείτε να το βρείτε στο pot.gr Σας ευχαριστούμε πολύ Ακούσατε το podcast της ιστορίας μια παραγωγή του pot.gr Τα podcast της ιστορίας που φιλοξενούνται στο pot.gr είναι μια προσφορά της Μπέτσον χορηγού του Εκο Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το τίμητό σα.
0: Το καλό να κουγείτε.